0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Außenminister der EU-Staaten beschließen eine gemeinsame Marinemission im Roten Meer und in angrenzenden Seegebieten. Vor dem Internationalen Gerichtshof haben die Anhörungen zur israelischen Besatzung in Gaza begonnen. Und Israels Premier Netanyahu lehnt einen eigenen palästinensischen Staat weiter strikt ab. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 19. Februar um 16 Uhr. Die EU schickt mindestens vier Kriegsschiffe sowie Begleitflugzeuge zum Roten Meer. Die Außenminister haben heute den Marineeinsatz beschlossen, mit dem Handelsschiffe vor Angriffen unter anderem der Houthi-Miliz aus dem Jemen geschützt werden sollen. Die Bundesregierung hat schon die Fregatte Hessen mit 240 Soldatinnen und Soldaten losgeschickt. Für ihren Einsatz fehlt noch die Zustimmung des Bundestags, die für Freitag geplant ist. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt. Die Außenministerinnen und Minister brauchten nur wenige
1: Minuten, um einen Strich unter die Sache zu machen. Kein Wunder, die EU-Mission im Roten Meer ist ja quasi auch schon angelaufen. Vor knapp zwei Wochen hatte das erste Schiff mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord sich von Wilhelmshaven aus auf den Weg gemacht, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel.
2: Es ist gut, dass wir auch mit einem deutschen Schiff der Fregatte Hessen daran beteiligt sind und diese dann in den nächsten Tagen mit auslaufen wird in der Aspides-EU-Mission.
1: Auslaufen von einem griechischen Hafen, wo die Operation unter der Führung von Griechenland nun das finale Go aus Brüssel hat und Ende der Woche aller Voraussicht nach auch das Mandat vom Bundestag bekommen wird. Die Mission soll Handelsschiffe nun im Roten Meer und in benachbarten Gebieten begleiten und Angriffe im Ernstfall abwehren. Dass diese immer wieder eintreten, obwohl auch die USA gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich bereits eine Sicherheitsinitiative laufen haben, erfuhren die Außenminister während ihres Treffens. Ein in Großbritannien. Britannien-registriertes Schiff, so die jüngste Nachricht, habe durch einen Hufi-Angriff katastrophale Schäden erlitten, Außenministerin Baerbock.
2: Wir haben gesehen, dass mit Blick auf die Angriffe der Husis äh, auf die zivile Seefahrt die ganze Weltwirtschaft äh, getroffen wird. Es sind nicht nur europäische äh, Schiffe, die dort äh, im Roten Meer immer wieder von Husi-Raketen gefährdet äh, werden. Das betrifft insbesondere auch die Golfstaaten, weil ihre Häfen nicht mehr angefahren werden können.
1: Da viele Schiffe die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa zuletzt gemieden haben und den langen Weg um das Kap der Guten Hoffnung, in Südafrika nahmen, hat dies mittlerweile erhebliche Auswirkungen für Unternehmen. Neben einer Normalisierung dieser Handelsrouten geht es der EU aber auch darum, ein Zeichen gegen Terrorangriffe auf internationale Seewege zu setzen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Das ist vielleicht ein Zeichen des 21. Jahrhunderts. Die meisten Konflikte sind nicht regional. Genauso wie der russische Angriffskrieg globale Auswirkungen hatte, so ist es jetzt auch im Nahen Osten. Schluss, weil die Houthis glauben, sich da besonders profilieren zu müssen mit eigenen Raketenangriffen auf die zivile Schifffahrt im Roten Meer. Und es ist daher, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier Flagge zeigen. So fällt es der Runde aber auch nicht schwer, den Übergang zu den nächsten großen Fragen zu finden und sich sozusagen dem Stargast zu widmen. Der Frau, die den eindrücklichsten Moment während der gesamten Münchner Sicherheitskonferenz geschaffen hat. Beeindruckend und beklemmend. Nicht mal eine Stunde nach der Nachricht über den Tod ihres Mannes hatte Julia Nawalnaja ihre Rede dort gehalten und will heute in Brüssel erneut eine politische Botschaft senden. Den EU-Außenministerinnen und Ministern geht es auch um eine angemessene Reaktion auf den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Der Außenminister Estlands, Margus Schagner, formuliert es so. Putin ist ein
0: Putin ist ein Mörder. Ich wurde in den letzten Tagen sehr oft gefragt, was unsere Antwort sein wird. Und ich sage, die beste Antwort, die klarste Antwort wäre, wenn wir endlich unseren Job machen, noch besser machen. Wir müssen die Ukraine mit militärischen Mitteln verstärkt unterstützen und auf politischem Wege.
1: Konkret etwa mit weiteren Sanktionsmaßnahmen durch ein spezielles Instrument zur Bestrafung von schweren Menschen. Rechtsverstößen. Das wurde seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine schon mehrfach zur Anwendung gebracht, zu Baerbock.
2: Auch mit Blick auf die willkürlichen Inhaftierungen, die es bereits äh, gegeben hat. Und äh, im Lichte dieses Sanktionssystems wird auch der Tod von Alexei Nawalny uns natürlich äh, nicht nur weiter beschäftigen, sondern werden wir entsprechend weitere Sanktionsmaßnahmen dann entsprechend auf den Weg bringen.
1: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell arbeitet derweil an einer weiteren, wie er sagt, Botschaft der Unterstützung an die russische Opposition. Er kündigte an, die europäischen Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen in Nawalny-Menschenrechts-Sanktionsregime umzubenennen.
0: Katrin Schmidt berichtete. Vor dem internationalen Gerichtshof haben die Anhörungen zur israelischen Besatzung in den palästinensischen Gebieten begonnen. Der palästinensische Außenminister Al-Maliki forderte das UN-Gericht in Den Haag auf, die Besatzung für illegal zu erklären. Sein Volk habe Kolonialismus und Apartheid erduldet. Es sei an der Zeit der Doppelmoral ein Ende zu setzen, die die Palästinenser schon viel zu lange gefangen halte. Die UN-Generalversammlung hatte vor mehr als einem Jahr ein Gutachten gefordert, zu den rechtlichen Konsequenzen aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten Gebieten. Bis kommenden Montag werden mehr als 50 Staaten Stellung nehmen. Israels Premier lehnt einen eigenen palästinensischen Staat weiter ab. Sowohl die USA als auch arabische Staaten hatten zuvor auf eine Zwei-Staaten-Lösung gepocht und wollen einen palästinensischen Staat anerkennen. Netanyahu schickt dazu eine klare Botschaft. Und auch sonst stehen kurz vor dem Ramadan die Zeichen
3: weiter auf Konfrontation. Mehr dazu von Bettina Meyer aus Tel Aviv. Wenn es etwas gibt, das Israels Premier Netanyahu nicht leiden kann, dann ist es, wenn sich jemand von außen in innere Angelegenheiten seines Landes einmischen will. Wenn dieser jemand die USA sind und arabische Staaten, mit denen Netanyahu ein friedliches Miteinander anstrebt, macht es das komplizierter. Genau diese Länder reden derzeit darüber, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und so Frieden in der Region herbeizuführen. Ob Israel will oder nicht, Netanyahu schickt dazu eine klare Botschaft. Israel wird eine solche einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates ablehnen. Eine solche Anerkennung nach dem Massaker am 7. Oktober wäre für den Terrorismus ein immenser und nie dagewesener Erfolg. Ein Gewinn. Und sie würde jeder Friedensvereinbarung in der Zukunft im Wege stehen. Wie ein Mantra wiederholt der Premier dies mehrmals auf Veranstaltungen, auch vor internationalem Publikum und ist damit auf einer Linie mit gemäßigteren Politikern wie Benny Gantz, der Zeitminister des Kriegskabinetts, der immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit Netanyahu offen austrägt. Auch er signalisierte in dieser Frage Einigkeit mit dem Premier.
0: After
3: nach dem 7. Oktober führt der Weg zu Stabilität und Frieden in unserer Region nicht über einseitige Aktionen wie die Anerkennung eines palästinensischen Staates, wenn es dazu vorher mit dem Staat Israel keine Vereinbarung gibt. Machte ganz klar. Auch Teile der Bevölkerung und der Opposition sehen das so. Solange der Krieg andauert und Geiseln in Gaza festgehalten werden, müsse diese Frage hinten anstehen. Eine neue gemeinsame Einigkeit nach außen, wie Netanyahu es darstellt, gibt es aber nicht. Schon bahnt sich der nächste Streit an. Es geht um die sensibelste Stätte in Jerusalem. Im Fastenmonat Ramadan im März zieht der Tempelberg, den die Muslime Harem al-Sharif nennen, viele Gläubige zum Gebet an. Den Zugang will Israels Minister für nationale Sicherheit Ben Gwir für arabische Israelis je nach Alter und mit Quoten beschränken. Es geht um jene Bevölkerungsgruppe, die in Israel lebt und arbeitet. Dass Netanyahu die Entscheidung seines rechtsradikalen Ministers offenbar mitträgt, sorgt für Aufruhr. So hatte Netanyahus Büro dazu erklärt, der Premier habe eine ausgewogene Entscheidung getroffen, die die Religionsfreiheit mit notwendigen Sicherheitsgrenzen am Tempelberg zulässt. Ach, wenn wir von den arabischen Israelis sprechen, reden wir davon, dass sich diese Bevölkerungsgruppe seit viereinhalb Monaten völlig ruhig verhält. Was soll mit den Tempelbergauflagen erreicht werden? Soll diese Front angestachelt werden, damit sie sich endlich entfacht? fragt der israelische Journalist Aviv Drucker im Fernsehen und wirft Netanyahu vor, er würde tatenlos zusehen, wie ein neuer Konflikt im Land eskaliert. Auch der ehemalige hochrangige General der israelischen Armee, Israel Sif, äußerte sich dazu. Diese Entscheidung ist erbärmlich. Die arabischen Israelis haben sich während des gesamten Krieges vorbildlich verhalten. Israel sollte ihnen daher größeres Vertrauen entgegenbringen. Der inländische Geheimdienst Israels Shin Bet hatte davor gewarnt, die arabischen Israelis am Ramadan daran zu hindern, zum Tempelberg zu kommen – mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist der Ort die dritteiligste Stätte im Islam, nach Mekka und Medina. Bettina Meyer berichtete.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.